0: ¿Es la iglesia apostólica cristiana la denominación correcta? ¿Qué diferencia hay entre ustedes y la iglesia católica? ¿Son bíblicas las caídas para atrás? ¿Por qué llamamos santa a la santa Cena? ¿Por qué en varias iglesias dicen que hay que aprender a orar en lenguas? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a pazconDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazconDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea de tu vida, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de del liderazgo, de la Biblia, una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de esta semana. Alguien preguntó, ¿es la iglesia apostólica cristiana la denominación correcta? Y... Bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo en que hay muchas diferentes denominaciones y diferentes sabores de esas denominaciones en el mundo. Y la, esa es una buena pregunta, porque algunas podrían hacer esa pregunta de otras denominaciones. ¿Es esta o la otra la correcta? Y la respuesta es, ninguna denominación es correcta. ¿Por qué? Porque Jesús... Ni Jesús ni sus discípulos establecieron una denominación. Era un, era, era un llamado a un nuevo estilo de vida, de seguir a Cristo, de ser parte del reino de Dios, no a una denominación. Más bien, ¿qué pidió Jesús en, en Juan 17? Pidió que sus seguidores fueran uno, que nosotros no estuviéramos con divisiones, que no, que no denominaron, que no tuviéramos divisiones entre los seguidores de Cristo para que el mundo cono supiera que, que, que de verdad somos sus seguidores. Ese es el deseo y era el deseo de Jesús. Entonces, ninguna denominación en sí es la correcta porque uno, no fue establecido por Cristo y dos, Toda denominación, de, uno podría decir de cada denominación y podríamos, yo no voy a mencionar denominaciones, pero podríamos podríamos nombrar cada denominación que, que vendría a la mente y podríamos nombrar algo bueno de esa denominación y también una forma en que las enseñanzas o las tradiciones o los costum las costumbres humanas han llegado a ser parte de, de lo que enseñan. En otras palabras, cada denominación tiene algo bíblico a veces y tiene algo humano. Y Nuestra tarea... Si nosotros vamos a seguir a Jesús, a Jesús del Nuevo Testamento, si queremos ser cristianos como los primeros cristianos del Nuevo Testamento, es no preocuparnos por denominación, sino preocuparnos por enseñar la palabra de Dios, por enseñar lo que Cristo decía. No debemos contestar la pregunta, ¿qué cree tu iglesia? ¿O qué cree tu denominación? La, la, la pregunta que debemos contestar es, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? de dios acerca de, del asunto que sea nosotros debemos seguir a cristo y tener una conexión directa entre nosotros su palabra su familia y él nosotros debemos vivir en comunión con su familia otros seguidores de que que están buscando a cristo y directamente entre con su palabra y nosotros con Cristo, debemos tener una conexión directa con Él y no permitir ni buscar que cosas humanas, organizaciones humanas entre, entre pongan tradiciones y costumbres humanas entre nosotros y nuestra búsqueda de Dios en su palabra. Lo más importante que tú puedes hacer eh, eh, en vez de, de, de tratar de de hallar la denominación correcta, entre entre comillas, es leer tu Biblia. Leer tu Biblia y buscar la voluntad de Dios en su palabra y buscar una conexión directa con Dios y con Jesús. Alguien pregunta, ¿qué diferencia hay entre ustedes y la iglesia católica? Y cuando contesto, tengo que contestar no no por todo el mundo, sino cuando dice ustedes, voy a contestar por mí mismo y por la iglesia donde, donde yo soy líder y también por pacondio.com. Eh, para nosotros, la diferencia entre nosotros y la iglesia católica, más que todo, es que no somos parte de la iglesia católica. Nosotros somos cristianos, cristianos y tratamos de ser cristianos basados en la palabra de Dios, que basamos lo que creemos y lo que practicamos en la palabra de Dios. Y tratamos de imitar a la, a la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento. Eh, tratamos de basar nuestras prácticas e, y nuestra nuestro costumbres en lo que dice la palabra de Dios y lo que practicaban los primeros cristianos. Y cuando hay silencio en la palabra, hay, hallamos libertad en, en, en alcanzar a la cultura. Pero cuando la palabra dice algo, tratamos de seguir a la palabra y, y no levantamos, tratamos de, de no levantar tradiciones humanas sobre o al par de la palabra de Dios en, en cuanto a nuestro en lo que creemos y en nuestra autoridad y en cuanto um, a lo que practicamos en la iglesia. Entonces queremos, quere, deseamos practicar un cristianismo que es más directo uh, con Dios, un cristianismo que va a la palabra de Dios para buscar una relación con Dios y todos juntos eh, buscamos a Dios en, en unidad. Ese es el deseo y es la meta. Alguien preguntó, ¿son bíblicas las caídas para atrás? Y después desarrolla su pregunta. Eh, dice, en mi iglesia es una práctica común que si se caen se llenos del Espíritu Santo. Pues yo no me acostumbro a caer o me cuesta caer. Eh, y otra pregunta, si recibimos poder del Espíritu Santo, ¿no deberíamos caer de rodillas? Y... Bueno, para contestar la pregunta directamente, la caída para atrás cuando en la iglesia están orando y ponen la mano en la cabeza de alguien y las empujan para atrás, ese no es, no es bíblico, no es una práctica, no es, no es algo que que encontramos en la palabra de Dios y junto con la, la última pregunta nosotros tratamos debemos tratar y yo animo a, a ti a que hagas lo mismo a pasar lo que haces en tu iglesia en tu congregación y más si eres líder en la, en la iglesia en lo que dice la palabra de Dios y en ningún lugar encontrarás en la palabra de Dios que personas eh, y cuando estaban ministrando a otros pegaban o, o empujaban a los demás en la cabeza y, para hacerle caer para atrás, señal de tener el Espíritu Santo eh, no era esa. Eh, hay muchos, muchas señales de tener el Espíritu, los dones, eh, hablar con valor de Jesús, eh, luchar contra su pecado y ven, vencer su pecado con el poder del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu. Pero en la palabra de Dios nunca aparece este ese costumbre, esa práctica. Y yo creo que hay que diferenciar entre lo que son costumbres y el ejemplo bíblico. Y es, es especialmente lo que somos líderes solo porque fuimos criados con cier ciertas costumbres, con ciertas cosas, tradiciones que siempre hacían en la iglesia o siempre decían en la iglesia... No significa que son bíblicas, lo que nosotros, más si somos líderes en la iglesia, lo que debemos, y cualquier cristiano, lo que debemos hacer es ir a la palabra de Dios y buscar acá qué es lo que enseña y qué es lo que hacían. Y basar lo que hacemos en, en lo que aparece aquí, y eso significa, a veces, eh, partir con algunas de las tradiciones y las prácticas de, de nuestra juventud, cosas que siempre han hecho, pero, pero no están aquí. Hay que ser bíblicos más que conformarnos a la tradición. Alguien pregunta, ¿por qué llamamos santa a la santa cena? ¿Por qué decimos santa cena si los santos son los separados para Dios y la cena no es una persona? Ese, esa es una pregunta muy interesante porque... Según lo que yo recuerdo de mi lectura en la Palabra, y si, si me equivoco, por favor, corrígenme en los comentarios. Según lo que yo recuerdo de mi lectura en la Palabra, la frase Santa Cena no aparece en la Palabra. Jesús en la última cena, su última cena con sus discípulos, partió el pan, era la, la cena de la Pascua. Yo creo que, que nosotros decimos Santa Cena porque es para diferenciar esa cena de todas las otras cenas que comemos. Cuando nosotros comemos la comida en memoria de Jesús, cosa que Jesús dijo que hiciéramos todas las veces que, que hiciéramos eso, O sea, mi lectura de, de Lucas es cada vez que estamos juntos con hermanos y comemos, debemos recordar a Cristo cuando comemos y tomamos. Pero yo creo que la palabra santa cena eh, se usa, esa frase se usa para diferenciar entre todas las otras cenas que comemos en nuestra vida y los momentos cuando estamos juntos recordando a Cristo con el pan y el jugo, el vino, recordando su cuerpo y su, su sangre y, y la cruz y recordando la, el evangelio, proclamando el evangelio juntos. Otra pregunta es, ¿Por qué en varias iglesias dicen que hay que aprender a orar en lenguas? Y continúa con la pregunta y dice, ¿es el hablar en lenguas un don del Espíritu? ¿Tenemos todos que hablar en lenguas? ¿Por qué en varias iglesias dicen que hay que aprender a, hablar en, a orar en lenguas si el hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo? Y comienzan los pastores a decir que hablen en lenguas. O sea, mandar a la congregación a, mandar en, a hablar en lenguas. Yo creo que dos cosas pasan y, y la respuesta a las dos pueden, se puede encontrar en 1 de Corintios capítulo 12, 13 y 14, donde el apóstol Pablo explica con muchos detalles eh, mucho de lo que tiene que ver con los dones. Empieza con el, con el propósito de los dones. En 1 de Corintios capítulo 12, él explica que el Espíritu Santo es quien da los dones es quien decide quién recibirá qué don y cuándo y cómo y, 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 y él reparte los dones y lo hace para la edificación del cuerpo. Y parece, me parece por, por los comentarios de Pablo, por su enseñanza en esos tres capítulos, mi, mi interpretación es que, ellos tenían, ellos tenían una mentalidad que muchas veces nosotros hoy día tenemos. Que es, si yo tengo un don del Espíritu Santo, yo quiero que sea hablar en lenguas. Hasta esto llega al punto de que en, en algunas denominaciones, en algunas iglesias, enseñan que si uno no puede hablar en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Y claramente Pablo enseña dos cosas en cuanto a eso. Uno, que no todos tienen los mismos dones. Entonces es un gran error enseñar que todos deben hablar en lenguas porque hasta que el Espíritu Santo le dé el don de lenguas de hablar en otro idioma. Y recuerda, principalmente en la palabra de Dios son son idiomas humanas. Ese es el día de Pentecostés cuando empezaron a hablar en lenguas o idiomas de otras personas. Pablo aquí en en esos capítulos en Corintios, él menciona lengua de hombre o lengua angelical. Entonces, es, son lenguas, pero son lenguas de, aunque sean de ángeles, son idiomas. Y... No todos tienen los mismos dones y hace que el Espíritu Santo dé ese don a alguien. No debe utilizar ese don, no debe tratar de aprenderlo, no debe tratar de, de inventarlo o fabricarlo dentro de sí. Son dones del Espíritu Santo, son dones que el Espíritu da a cada uno. Y Pablo sí dice en, en 1 de Corintios 14, sigan el amor y procuren los dones espirituales, o sea, busquen. No dice aprenda a hacerlo, dice busque el don espiritual, pero y eso sería para nosotros hoy día que muchas veces buscamos el don de hablar en lengua, sobre todo de madones y es el don más espectacular y el don que lucimos en la congregación y el don que, que, que decimos hace que uno tiene que tenerlo para ser cristiano. Dice, pero sobre todo que profeticen. Y después explica cómo el, el profetizar es mejor y mayor al don de, de hablar en lenguas. O sea, el don de hablar en lenguas no es el mejor don. Así que Pablo da un gran argumento de que no es el mejor don. En otras palabras, nosotros debemos debemos buscar los dones Debemos dejar que el Espíritu Santo dé los dones y debemos usar los dones que nos da no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para levantar a la congregación, para edificar al pueblo de Dios. Y debemos hacerlo con amor. Ese es el punto de 1 de Corintios 13, es para el bien de los demás que debemos desear y buscar y ejercer los dones. Y, y para, para la, las iglesias en que, si eres el líder de una iglesia en que tú pides a todos que hablen en lenguas a, a la misma vez, lea 1 de Corintios 12, 13 y 14 porque él habla, él describe cómo debemos usar el don de, de profecía y el don de lenguas en la congregación. Y algo que él dice es que si no hay, eh, no hay quien interprete, que la persona que está hablando en lenguas que se calle. O sea, que solo hay que hablar en lenguas en la congregación si hay alguien que puede interpretar. Otra vez, es para edificar al cuerpo de Cristo y debemos usar los dones para este propósito porque para eso son dados para nuestra edificación y para la edificación del cuerpo de Jesús. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.